0: Goedenavond, beste luisteraars. Dit is de Alles voor Bitcoin podcast, een Vlaamse reclamevrije en onafhankelijk geproduceerde podcast over bitcoin natuurlijk. De voorbije dagen waren vrij druk en het tweede interview dat er vandaag normaal had moeten komen is er om allerlei redenen niet gekomen. Ja. Daar zijn we nog aan bezig en aan het editeren zal ik maar zeggen, Hihi. Uh, Maar uh, het komt er in ieder geval aan. Hey, alle begin is moeilijk, daarom zijn we ook uh, gewoon begonnen waar we begonnen zijn. Met een beetje kritiek en wat nieuws en wat interviews. We komen er wel, we gaan de stem van de Vlaamse bitcoiners uh, laten horen. Omdat die gewoon ja, te weinig aan bod komen of bijna niet aan bod komen, laat het ons maar zo zeggen. Uh, de voorbije dagen hebben we ook een, uh, ja, een aantal uh, interessante dingen zien passeren. We gaan daar even op in. We zitten momenteel op um, blok 737.597. Bitcoin is uh, 30.360 Amerikaanse dollars waard en uh, dat is goed voor 28.480 euro, oftewel 6.191 Big Macs. Ik ga in op een paar van die misconcepties, af en toe, in deze podcast dan toch. En uh, misconcepties over bitcoin zijn er natuurlijk genoeg. Je kan, uh, je kan geen krant openslaan de laatste weken of je leest er wel in. En um, ja, ondertussen zijn we toch al jaren verder. Bitcoin bestaat uh, 13 jaar. En nog blijven die uh, hardnekkige, uh, ja, misbegrepen items de ronde doen, uh, vooral bij journalisten, blijkbaar, die uh, zo'n 30 stukjes per week moeten schrijven. En dan, uh, ja, dat gaat dan over de kapsels van een K3-zangeres tot macro-economische impact uh, van een aantal zaken, zoals de graanprijzen in India of zo. Uh, en telkens zijn ze natuurlijk de specialist ter zake, of het nu over elektrische auto's gaat, of over bitcoin, of over groenten, of over hoe distributienetwerken uh, werken. Dat, uh, ze kunnen het allemaal, die, uh, die journalisten tegenwoordig, en ze moeten het ook allemaal kunnen. Dus uh, ja, een beetje respect toch uh, voor hen gevraagd, want oh garme, ze moeten, ze moeten soms in twee minuutjes op Reddit rap iets opzoeken. En dan is natuurlijk eender welk feitje dat eerst voor hun neus komt wel oké, okay, zeker als het in de kraam past. En... Uh, Ja, en dan gaan ze wat rondsnuffelen, waarschijnlijk op een Ripple of Ethereum subreddit, om hun nieuws bij elkaar te sprokkelen. Waarom zeg ik dit? Want uh, het heeft natuurlijk wel een aanleiding. We gaan eerst even een detour maken over iets dat daarmee te maken heeft met die die nieuwsscharing. En dat gaat over het WEF. De bijeenkomst van 22 mei tot 26 mei 2022. En die komen natuurlijk bij elkaar in Davos. Dat zijn zo'n 2500 mensen van de businesswereld, politieke wereld, centrale banken, de financiële wereld, noem maar op. Maar die komen daar tezamen ...om dus uh, ja, te overleggen hoe het uh, allemaal verder moet met de wereld. Nu, vroeger werd uh, zo'n uh, meeting gehouden, ergens uh, ja, om de beurt was er wel een stad die daar uh, zich kandidaat voor stelde... ...maar uh, daar kwamen nogal wat schermutselingen van, zal ik maar zeggen... ...omdat er natuurlijk een heleboel mensen tegen ongelijkheid en tegen die elites zijn... ...die uh, ja, hen te- toch steeds uh, geld afnemen of op een andere manier met een kluitje in het riet sturen. En tegenwoordig gaat men dus dat soort meetings in Davos doen, ergens in de bergen in Zwitserland natuurlijk, waar je het beter kan afschermen en waar je natuurlijk ook minder kans hebt dat er zomaar even 300.000 man de boel kort en klein komt slaan of een vredige betoging organiseert. Um, dus vroeger waren er ook natuurlijk nog anders globalisten of anti-globalisten, um, want dat, ja, in het begin waren er vooral anti-globalisten en dan is dat een beetje gestuurd geworden door de powers that be. Um, en goed, dus die bedrijfsleiders, die westerse oligarchen en de politici, centrale bankiers, uh, financiële baronnen, die vliegen allemaal naar Davos in hun privéjets. Uh, er zijn er zo'n 1500 stuks die al uh, gepland staan om daar te landen in de komende dagen. En uh, dat is natuurlijk uh, iets waar ik me vragen bij stel. Ik vraag me dan ook af, zijn er dan van die mensen van Groen, of in Nederland GroenLinks, die daar dan ook uh, zouden staan gaan tellen van kijk, weer een jet, dat is zoveel huishoudens die energie verbruiken voor een maand lang of zo. Want dat doen ze graag. Uh, Alles moet afgemeten worden aan uh, verbruikt zoveel als x aantal huishoudens per maand. En dat, dat kunnen ze dan in Davos meteen ook gaan doen, die quota gaan tellen, uitrekenen wat zo'n modaal gezicht, gezin dan opdoet per maand. Ook oh, kijk, deze 1500 privéjets, die verbruiken allemaal samen meer dan twee ja, gezinnen op een maand. Maar dat wordt natuurlijk moeilijk wanneer je zelf uit één van die vliegtuigjes stapt. Met waarschijnlijk nog een t-shirtje van Greenpeace aan. Maar goed, de punten op de agenda die in Davos gaan besproken worden daar, die gaan natuurlijk verder gaan in de richting van van de autoritaire aanpak die ze zijn aan het bekomen en die ze aan het creëren zijn in opdracht van dat World Economic Forum natuurlijk. Want wanneer je naar de agenda kijkt van Davos, dan dan zie je toch dat er daar een heel hoop punten op de agenda staan die ook bitcoin raken, want daarvoor zeg ik dat natuurlijk allemaal. En dat is ook het erge, de mensen die daar komen spreken zijn meestal, nu niet allemaal, maar meestal ook mensen die tegen de zaal aan het spreken zijn. En in de zaal hebben ze dan eigenlijk hetzelfde probleem gecreëerd. Um, of problemen hebben uh, in de hand gewerkt, zal ik maar zeggen, zoals uh, inflatie of kinderarmoede of uh, grote ongelijkheid. En dan, komt, uh, dan komen die mensen luisteren in een zaal naar iemand die van voor staat en eigenlijk daar een uh, nep oplossing of een mooi in de kraam passende theoretische oplossing gaat komen voorstellen en dan gaan ze allemaal in de handjes klappen. En uh, dan krijgen ze natuurlijk voor die oplossingen ook subsidies in fiatgeld uit ons ons vies fiat systeem, om fake oplossingen te komen propageren. Dus wij betalen eigenlijk met ons taxgeld en via de moeite die we doen, betalen wij in euro's die ze zelf hebben uitgevonden en gaan ze eigenlijk uh, oplossingen voor de mensen gaan ja, subsidiëren. Dus dat is eigenlijk een heel vies systeem waar je, ja, als je het echt tot zijn essentie herleidt, gaat zien dat de, de mensen die u leeg stelen ook nog eens het geld gaan verdelen onderling om dan te komen applaudisseren voor elkaars fantastische fantastische oplossingen. En natuurlijk, hier en daar zal er ook een oplossing tussen zijn die ja, half goed is of toch iets positiefs doet. Je kan niet alleen negativisme propageren waarschijnlijk Uh, Want anders zouden ze natuurlijk blijven geld bijprinten en blijven zorgen dat alles blijft uitverkocht worden aan de meest biedende. Maar goed, een van de gasten die daar uh, over de meest biedende gesproken uh, aanwezig was, uh, was gisteren de de opvolger van Uber-scammer Jeb McCaleb en de opstarter van Ripple is dat, uh, XRP. Nu, er zijn ook mensen die zeggen, ja, wacht, je moet Ripple en XRP, de token, je moet dat uit elkaar houden. Uh, De ene is het bedrijf en het andere is echt de token en en het netwerk. uh, Nee, daar doe ik niet aan mee. Ripple is voor mij XRP en XRP is Ripple. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en uh, het is dezelfde zwendel punt uit. Jeb McCaleb heeft dat uitgevonden. Die is daarna uh, steller beginnen propageren. Een soort van ja, andere nip blockchain, scamcoin toestand. En zijn opvolger is dus nu aanwezig in Davos, uiteraard Brad Garlinghouse. En uh, dat is iemand die dus de rol van CEO van Ripple op zich heeft genomen. En uh, die kwam daar uh, bij de WEF uh, een beetje een interview geven. Uh, ondanks dat die man zeven aantijgingen had of heeft nog lopen uh, uh, voor fraude. Maar goed, uh, en die komt daar dus doodleuk vertellen dat hij ja, persoonlijk met de Securities and Exchange Commission in Amerika is gaan praten om uh, toch te bewijzen of te proberen te bewijzen dat Ripple uh, geen securities uh, schema was en noem het maar op. En ja, dus uh, die man zit daar. Dat is op zich al gewoon verbazend. In die zin. Um, ja, hij wordt nog steeds aanzien als iemand die zogezegd een volwaardig alternatief biedt. En het feit dat hij daar rondloopt en zijn ja, Ripple-stuff mag komen chillen als alternatief voor de nazistaten en de banken, dat is gewoon hallucinant. Um, voor wie trouwens in Ripple zit of daar nog uh, grote buidels vol van heeft steken, uh, zoals sommigen bij de DPG-redacties, vermoed ik aan wat ze soms schrijven daarover, dan zou ik zeggen, heel tof voor jullie, maar kies volgende keer uh, voor iets dat niet compleet gecentraliseerd is. eigenlijk niet echt een blockchain is of als het al een blockchain zou zijn met die structuur kunnen ze daar in ieder geval willy-nilly zomaar blocks gaan uithalen zoals in het begin uh, gebeurd is en ze werken ook met een UNL een Unique Node List waarbij je dus ook nog eens uh, de dubbel spending problemen niet echt uh, in de core gaat oplossen Uh, en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan ik ga ook een uh, een link posten naar, uh, naar een filmpje van twee mensen die al in 2017, en dat is ondertussen wel al uh, heel lang geleden in de Bitcoinwereld, uh, dat uh, die Ripple Scam even helemaal hebben ja, doorzocht en uitgevloeid. En dat filmpje is nog steeds relevant vandaag, dus ik ga dat er zeker bij. Uh... Uh, bijzetten. Maar goed, dus Ripple is trash en het feit dat die CEO van Ripple daar op het WEF 22 rondloopt in Davos zegt eigenlijk al genoeg over uh, waarnaar we aan het bewegen zijn. En ongetwijfeld zal er in Davos dus ook gepraat worden over bitcoin en hoeveel elektriciteit het wel verbruikt. En die discussies, die zullen gevoerd worden met een paar shitcoiners en mensen die 170 miljard naar Panama hebben helpen versluizen zonder een deftig onderzoek en uh, met een nodige applaus erbij voor de mensen die dat hebben georganiseerd, die belastingsontduiking of ontwijking of wat je er ook wil opkleven. Maar dan vliegen ze ook weer allemaal mooi terug in hun privéjets, terug naar waar ze vandaan kwamen, uh, waarschijnlijk voelen ze zich dan supergoed en super ecologisch. Want oh wee, die ene meneer die een 100 euro aan Bitcoin heeft, dat is de grote vervuiler natuurlijk. Uh, iemand, die, uh, ja, iemand die natuurlijk op deze meeting van het WEF ook niet mag ontbreken. Uh, is de, ja, de, de voorzitter van de ECB, uh, Christine Lagarde Die komt hier uh, regelmatig ter sprake natuurlijk. En die kwam natuurlijk de CBDC, en ik noem het tegenwoordig geen shitcoin, maar een diefstalcoin, want eigenlijk, eigenlijk een CBDC is geen shitcoin. In die zin, een shitcoin wordt gecreëerd uh, met een of ander marketingschema er rond, heeft geen backing en enkel de VCs en de, ja, laat ons zeggen, de, de, de oprichters, de founders en de, de paar mensen in de know die gaan daar die kan verdienen, maar verder uh, wordt dat dan meestal gepumpt en gedumpt. Of het heeft geen nut, of het zijn ghost chains, of het zijn uh, illusies of promise coins, noem maar op. En die CBDC hoort daar eigenlijk niet bij, dat is eigenlijk nog een stap verder. Het is eigenlijk, ze hebben zelfs niet de moeite gedaan om bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar iets. Uh, een, een fork te nemen van Litecoin en daar een leuk logootje op te kleven. Uh, zelfs dat niet. Dus het, het is geen proof of work. Het gaat ook geen proof of stake zijn, want dan uh, hebben ze weer andere problemen, ze weten goed genoeg waar dat... Nee, het gaat dus eigenlijk gewoon een, uh, een soort van blockchain-structuur zijn waarbij men nog aan het testen moet gaan slagen, hoe dat precies technisch in zijn werk gaat gaan. Maar het gaat eigenlijk het equivalent zijn van een gigantische Excel-sheet. Zij het natuurlijk een beetje meer uh, geïntegreerd, zal ik maar zeggen, met de nodige uh, bruggen naar allerlei apps die verder op u kunnen gaan spioneren. Maar goed, uh, Legarde stond daar dus ook, of gaat daar uh, vrijdag in ieder geval ook spreken. En ze maakte eigenlijk deze week in een interview op de Nederlandse televisie... Ja... Ook al duidelijk dat ze eigenlijk nog steeds niets van bitcoin af weet. Of natuurlijk dat Rolletje zeer goed speelt, je weet het nooit bij zo'n mensen. Um, maar ze vond het wel heel erg gevaarlijk. Dat is een beetje zoals die man die we regelmatig hier laten horen. Uh, als je van iets niks af weet, maar het toch totaal wil afschaffen. Dat, um, maar uh, goed, uh, wat ook waar is, is natuurlijk dat bitcoin wel gevaarlijk is voor de Europese... Uh, centrale bank en hun Mickey Mouse geldprintingmachine. Want ja, wij hebben echte waarde en geen belofte coin die zienderogen in waarde wegsmelt waar we allemaal bij staan. En ja, waar ze, wat was het, 12.000 miljard hebben van bijgeprint uh, in de loop van de laatste tien jaar. Dus nee, uh, dat soort euro is natuurlijk aan zijn waarde aan het verliezen, aan zijn geloofwaardigheid aan het verliezen. En de krantjes en de mainstream media moeten dat natuurlijk uh, blijven in stand houden Uh, Door vaak genoeg, zoals in de standaard af en toe gebeurt, uh, vaak genoeg te herhalen dat bitcoin vooral te veel energie verbruikt. En allemaal alleen maar door criminelen wordt gebruikt. En voor niks anders dient dan witwassen van geld. Dus als je dat blijft herhalen en herhalen en herhalen... ja. Misschien moeten we dan ook eens gaan kijken naar wat er in Europa gebeurt met al die eurotjes taxgeld die we betalen. En uh, met alle schema's die worden opgezet door de Rijken der Aarde om uh, alles mooi naar Panama te sluizen. Of andere orden. want uh, er zijn er nog. Maar goed, dus in zo'n televisieprogramma, de college tour, uh, ja, ik kijk er zelf niet naar, maar ik heb dat... Uh ik heb dat toch even opgezocht naar nou, een paar artikels erover die ik zag uh, verschijnen. En uh, daar zegt ze dus, ja kijk, uh, alle crypto, zegt ze dan, dus uh, bitcoin zit daarbij voor hen, um, alle crypto is waardeloos en het is allemaal based on nothing. Hè. Het is allemaal op lucht of op niets gebaseerd. Um, ja Ik denk dat ze dan eerder de, de huidige digitale euro beschrijft, maar goed. En ze ging uh, haar mooi roltje dus verder vertolken door... Uh, waarschijnlijk een papiertje naar te lezen, uh, met daarop dat ze het volle vertrouwen had in de digitale euro, een CBDC, die zelfs nog moet getest worden, maar die volledig ondersteund zal worden door de Europese Centrale Bank. En um, ja, we zullen dan uh, maar hopen, zeker, uh, dat die instelling tegen dan nog bestaat, als het ooit gelanceerd wordt. Um, de letterlijke quote uh, is van Legarde natuurlijk, de letterlijke quote, The day when we have the central bank digital currency, any digital euro, I will guarantee it. So the central bank will be behind it. I think that is vastly different from any of those things. End quote. Um, ja, Het is een beetje word salad om te zeggen, kijk eens, ik ben Christine Lagarde, ik weet van niks en vertrouw ons. Dat is eigenlijk wat ze hier zegt. Uh, dus ze zegt eigenlijk, ja, kijk, als we een digitale euro hebben, uh, dan staan we erachter in de centrale bank zegt, woehoe, uh, ja, ik vind, het, uh, ik vind het beschamend eigenlijk, als dat het niveau is van die mensen. Um, wat ook weer koppelt naar wat voor uh, papers en halfbakken opstelletjes van uh, lagere schoolstudenten dat ze daarvoor studies gaan aanzien, waar zelfs gewoon... Mensen die zelfs tegen bitcoin zijn, berekeningsfouten uithalen. Van, ja, kijk, dit klopt eigenlijk niet. Want dat is ook zoiets... Ik ik heb echt wel respect voor mensen die bitcoin willen aanvallen. Die zeggen, kijk, daar en daar en daar uh, zitten er voor mij partiaten in dat systeem. Of uh, wat dan ook. Je je mag kritiek uiten op iets, uiteraard. En zeker op bitcoin ook. Dat maakt ons alleen maar sterker. Maar uh, kom niet met leugens of kom niet met zever af die op niks slaat, of alleen maar gebaseerd is op... Oh, kijk, wij zijn beter. Wij zijn, wij zijn cool Onze Europese digitale euro, die, die wordt super. En hier is de Gov-app. Dus ja, dat is dan tof. Als dat een marketing is, dan uh, denk ik dat ze nog harde tijden tegemoet gaan gaan, want probeer maar eens een uh, digitale euro te lanceren uh, bij mensen die nu al vrij weigerachtig staan tegenover al de prijsstijgingen, inflatie en zo verder. Dat wordt nog een uh, hele leuke uitdaging, denk ik. Uh, Dus we wisten wel dat ze met die CBDC's bezig waren, maar we kunnen nu eigenlijk wel met zekerheid, zeker na dat interview stellen, dat ze on track zijn daarvoor en dat ze waarschijnlijk uh, ambtenaren en... uh, uitkeringsgerechtigden het eerste zullen dwingen om zo'n app te downloaden en zo'n cbdc digitale fake euro te moeten beginnen gebruiken en uh, ja om willekeurige redenen uh, kan je dan je geld ofwel uh, zien afgenomen worden of uh, minder waard zien worden of um, ja er kunnen nog andere dingen gebeuren geblokkeerd worden omdat je op een verkeerde betoging stond uh, volgens zijn of zo um, wie weet wat er nog allemaal komt Op dat punt moeten ze dus nauwelijks onderdoen voor Ripple eigenlijk, qua centraal zijn en een beetje marketing voeren en dingen gaan blokkeren wanneer het hen goed uitkomt. Ze kunnen daar misschien samen een glas wijn gaan drinken, dus die, die CEO van... Van Ripple, uh, Brad Garlinghouse en uh, Christine Legarde. Ik denk dat die uh, het goed met elkaar zullen vinden. Kunnen ze lekker uh, shitcoiner to diefstalcoiner praten met elkaar. Een tweede onderwerp waar ik het even over wil hebben. We laten Davos even voor wat het is. Namelijk een uh, elitair ski-oord. We gaan het heel even hebben over de bitcoinprijs in het kort. Want daar daar doe ik meestal niet aan. Maar het is eigenlijk wel verbazend in het algemeen. Ik ga hier geen uh, technische analyses doen natuurlijk. Um, dat eigenlijk bitcoin de jongste dagen wel sterk aan het presteren is wanneer je kijkt naar de massale fud en uh, dus die fear uncertainty en doubt en de de slechte nieuws show die er aan alle kanten bezig is al enkele weken we zien die die golven van dat slecht nieuws altijd opduiken op dezelfde momenten dat is eigenlijk zeer voorspelbaar ik heb het hier trouwens ook voorspeld uh, ook al een paar weken geleden wat er ging gebeuren um, dat er eigenlijk, ja, van zodra dat die prijs zeg maar iets opvallend schommelt, uh, 10% naar beneden of zo op een week, dan gaan we eigenlijk diezelfde mensen, diezelfde crew, altijd boven zien drijven. En uh, dat is eigenlijk wel beschamend op een duur, want die komen ook altijd hetzelfde vertellen. Oh, kijk, de, oh, oh, het gaat allemaal in tranen eindigen. En, oh, het verbruikt zoveel energie. Oh. En dan, als de prijs dan weer stijgt, is het van, uh, ja, hoe lang kan dit nog duren? Ik zal eerlijk zeggen, hè? als het normaal ook, ik schaf dit allemaal af. <laughs> nu verschot ik zelf dat er nog tussen is. Ik, uh... <laughs> ik had dit nog laten openstaan. Hey, maar uh, ja, daar komt het eigenlijk op neer. Dus uh, als de prijs daalt, dan, uh, dan is het allemaal tegelijk van, ik schaf het allemaal af. En het is allemaal voor criminelen en het moet weg. Het is zo lachwekkend echt. Dus... Um... Wat hebben we allemaal zien passeren? De jongste dagen, vooral de krant De Standaard, met één journalist in het bijzonder, lijken wel als door een wesp gestoken opeens. Als het over bitcoin gaat, of allez, crypto, zoals zij dan zeggen, dat is ook zo'n mooie truc, gooi alles maar op één hoop onder de noemer crypto. Dat is zoals betogers ergens, hè? als er, ik zeg maar iets, 100.000 man komt betogen. En er zijn van voren een paar in het zwart geklede amokmakers dan, uh, ja, dan is heel die betoging ineens een, uh, een betoging van anarchisten of een betoging van relschoppers. Dus dat is altijd zo de truc om uh, eender welke betoging die er is, meteen uh, allemaal in één hokje te duwen. En, uh, ja, bij crypto is dat niet anders natuurlijk. Hè? Dus, uh, wij zijn allemaal maar crypto boys hè, of girls. We zijn allemaal maar met crypto bezig in de rand van de, van de maatschappij. Maar uh, ja, diegenen die voor hun uh, VTM-journaal zitten... ...of VRT-journaal zitten, s'avonds... ...en uh, ja, de volgende morgen weer geld naar hun bank gaan dragen... Uh, om op de spaarrekening te zetten of uh, zo... Dan, uh, ja, ...dat zijn de goeie dat zijn, dat zijn de toffe mensen. Dat zijn de slimmeriken. <laughs> uh, maar goed, dus de uh, laatste weken hebben we wel een heleboel dingen zien passeren. Um, de Luna-collapse, daar ga ik niet terug over beginnen. En natuurlijk de centrale bank-propaganda... Uh, Uh, We hebben hier en daar een paar artikels gezien van zeer bedenkelijk allooi, waar nog maar eens de mantra wordt herhaald dat bitcoin alleen maar voor criminelen is, bla bla bla. Nu, een zijopmerking daarom, er is inderdaad één uh, nieuwe studie uitgekomen, en daar ga ik, ik heb er nog geen tijd voor gehad om dieper op in te gaan en die te lezen. Maar in het kort gezegd kwam het erop neer. In Zweden doen ze die studie regelmatig om te zien hoeveel van de traceerbare criminele gelden die er in omloop zijn, er eigenlijk in, laat ons dat maar zeggen, crypto, uh, in omloop zijn. Nu, crypto omvat natuurlijk heel veel. Dat is evengoed Ripple, evengoed Bitcoin, evengoed Ethereum en evengoed uh, ja, Baby Doge of whatever voor rommel. Dus um, wanneer je... Wanneer je die uh, um, dingen dus gaat optellen, kwamen zij grosso modo op 13% uit. Dat daar uh, in omloop uh, ging. Nu, ik ga dat nog verder uittypen. Ik geef het maar mee voor wat het is. Uh, want ja, ik moet het, zoals ik zei, nog onderzoeken. Nu, uh, ja... De standaard sprong er een beetje tussenuit, de jongste week vooral, omdat ze dan uh, meestal wat halve waarheden bij elkaar harken en dat dan in een mooi artikeltje proppen. En die halve waarheden worden er af en toe eens ontmaskerd door mensen als ons. Uh, Mensen uh, die die beweren van, kijk, wij weten dat effectief wel beter. Dus uh, er komt dan geen antwoord op. Dus je zet iets recht. Als je bijvoorbeeld zegt van, kijk... uh, ik zeg maar iets, als je een natuurkundig fenomeen gaat beschrijven en je maakt daar een falikante fout. Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, ik zeg maar niet de, ja, de pinguïn liep in, in de Sahara rond. En als er dan iemand op wijst, ja kijk, pinguïns komen daar van nature niet voor. Ja, dan mag je toch wel enige rechtzetting verwachten, denk ik. Maar uh, ja, bij de standaard is dat bru- blijkbaar niet gebruikelijk. Um, maar goed... Um, dan kan je na herhaalde reacties en vragen misschien toch eens proberen iets uh, te gaan corrigeren. Maar goed, omdat ze dat niet hebben gedaan, en om die reden alleen, ga ik ze hier even publiek shamen. Uh, want ik ga een stukje voorlezen uit de standaard van vorige week, waar ze het hebben over proof of work en proof of stake. Ik ga me puur tot proof of work gaan uh, richten hier, omdat natuurlijk die proof of stake, uh, daar ga ik eens een aparte aflevering over maken. Dus de quote... En dan daartussen geef ik jou commentaar. De quote. Recht uit het uh, standaardartikeltje. Het basismechanisme waarmee de bitcoin werkt... En hier stop ik al even. De bitcoin. Hiermee proberen ze dus dat samengesteld woord te ontkrachten. En dat is dus eigenlijk heel dom. Want vanachter zit er dus coin... En je moet daar dus niet de voorzetten, per se. In bepaalde context kan je dat eventueel wel doen, maar goed, het het klinkt zo stom. Uh, Dus wie dat gebruikt en steeds uh, de bitcoin zegt, uh, de bitcoin, is eigenlijk gewoon iemand die zich een beetje belachelijk kan maken is, in mijn opinie. Maar goed, ik ga verder. Uh, Dus uh, de quote, uh, het basismechanisme waarmee de bitcoin werkt, heet proof of work, end quote. Dat stukje gaan we wel even ontleden. Dat is dus eigenlijk niet waar. Bitcoin werkt op het gedecentraliseerde beslissen over welke transacties er zonder vertrouwensrelatie tussen twee of meerdere partijen kan doorgaan via een set van regels te volgen. En daarbij maakt het onder andere gebruik van proof-of-work. Dus zeggen dat Bitcoin gelijkgesteld wordt aan proof-of-work, wat hij hier dus doet, is een totale oversimplificatie uiteraard gebruikt... ...Bitcoin Proof of Work als mechanisme. Maar om gewoon uh, te zeggen van... ...kijk, het basismechanisme waar dat op draait is Proof of Work... Uh, ...is eigenlijk wel echt op zich waar... ...maar een oversimplificatie die ja, even goed zou kunnen klinken als... Uh, uh, ...bijvoorbeeld, een, elke auto werkt als, uh, op het basisprincipe dat het een motor heeft. Dus technisch heb je gelijk, want elke auto heeft wel een vorm van een motor... Maar je versimpelt het wel heel erg, want dan lijkt het alsof een auto alleen maar wordt gebouwd omdat er een motor moet gebouwd worden. Of omdat mensen motors willen en daar dan maar een auto hebben rondgebouwd, bij wijze van spreken. Dus het is is een beetje dubbel natuurlijk, want ze liegen niet. Dus uh, Proof of Work is wel degelijk een mechanisme dat uh, binnen bitcoin zit uh, en, en zeer, zeer, zeer belangrijk is voor bitcoin. Dus daar niet van, maar gewoon... Het statement, het basismechanisme waarmee de bitcoin werkt, heet Proof of Work, is eigenlijk wel het het herleiden tot, kijk, bitcoin is niks meer dan Proof of Work. En dat is niet helemaal uh, de vlag die de lading dekt daar. Maar goed, dat heeft vooral belang in de rest van wat ze in die uitleg uh, gaan zeggen. En ik ga verder met de quote dus. Wie een blok wil toevoegen aan de blockchain en zo bitcoins wil verdienen, moet zwaar cryptografisch rekenwerk verrichten. End quote. Dus heel deze zin is geschreven door duidelijk iemand die eigenlijk heel weinig weet over bitcoin en daar ook niet de moeite heeft voor gedaan om bijvoorbeeld eens een boekje erover te lezen of zo. Dus dat is echt gewoon triestige journalistiek. Wie een blok wil toevoegen, zeggen ze daar in het begin... Er is niemand die bitcoin gaat gebruiken met het idee van... Ah, vandaag hè, ga ik eens een blok toevoegen op de blockchains. Hè. Dus laat staan om daar dan bitcoin mee te verdienen. Dus ik, ik heb het er maar over van want men laat uitschijnen door dat zo te schrijven. Dus ik zeg niet uh, dat alles dat daar staat fout is. Hè, dat het eigenlijk op giraffen werkt en dat we allemaal akkordeons spelen om bitcoin. Nee, dus... <laughs> zo ver ga ik niet. Het is niet compleet uh, van de pot gerukt. Maar het is wel zo dat men, uh, hoe dat is geschreven, een, bepaald, uh, een bepaalde mening uh, laat binnenglijden, zal ik maar zeggen. Dus wie een blok wil toevoegen aan de blockchain, dat is zo van net alsof gewone gebruikers dat gaan doen. Nee, dat, zo gebeurt het helemaal niet. Um, dus ja, wanneer je over Proof of Work trouwens spreekt en het onderhouden van het netwerk en het beveiligen van het netwerk en, en het in consensus houden daarvan, uh, dan is er voor die uh, consensus en die beveiliging een berekening nodig. En, en Die berekening gebeurt om een soort van rekenkundige puzzel, om het nu ook te versimpelen, uh, op te lossen en daar dus de sleutel van te vinden, zou ik maar zeggen. De oplossing van te vinden. En er is telkens één miner die met zijn apparatuur dus die oplossing zal vinden en mits dat dat een gevalideerde, correcte oplossing is, uh, gaat die miner als beloning een klein deel van de nog uit te delen of uit te verdelen bitcoins uh, krijgen. En uh, zolang dat dat voorradig is natuurlijk, want ooit stopt dat ook. We zitten nog steeds in de verdeelfase van bitcoin en de miners verdienen die beloningen door die bloks te... door, Door die wiskundige puzzel op te lossen en daardoor een blok te vinden. En die blok reward, zoals het heet, die staat nu op 6,25 bitcoin. Dus lees alstublieft, daar is een boek over, want het is eigenlijk schrijnend hoe laag dat de kennis daarover is. Maar goed, ik ga voort. Quote. Dat maakt de transacties traag en relatief duur. End quote. Transacties zijn niet traag. Er is een blok om de 10 minuten, gemiddeld. Dat kan af en toe eens 40 minuten zijn. Dat kan af en toe eens 30 minuten zijn, maar even goed, 2 minuten, 1 minuut, whatever. Gemiddeld is dat 10 minuten, want anders wordt dus de, uh, de difficulty, het, het mechanisme van de moeilijkheidsgraad van die puzzel aangepast. Dus, maar een transactie op zich, dus als ik echt zeg, ik ga nu één iemand, zeg maar iets, 0,01 bitcoin sturen... Um, die gaat wel degelijk uh, snel, omdat die snel kan uitgevoerd worden, snel getekend kan worden, en snel gebroadcast kan worden naar de blockchain toe. En dat wordt in laten we nu maar een ruim, uh, ruim begrip nemen. In 1 seconde 5 seconden, is dat gebeurd. Nou, eigenlijk technisch minder. Maar goed, uh, u snapt wat ik bedoel. Dat ze dus duur zijn. Het tweede element van wat hij hier zegt. Of relatief duur, ik moet hem correct quoten. Dus, hij zegt letterlijk dat maakt de transacties traag, wat is dus al niet waar is, en relatief duur. Dat duur zijn, uh, dat is enorm betwistbaar natuurlijk, aangezien je geen abonnementsgeld nodig hebt... Uh, geen bankkantoren, geen administratief personeel, geen administratief centrum, geen centraal bedrijf dat winst moet maken, uh, marketing moet gaan voeren, zijn patenten moet gaan verdedigen in, uh, in rechtszaken en noem het maar op. Dus wanneer je die transacties gewoon uitvoert, voer je ze ook gewoon uit. Je hebt daar geen permissie voor nodig, geen abonnement of geen whatever voor nodig. Dus als ik bijvoorbeeld zeg maar iets fictief... 100.000 100.000 euro wil sturen naar iemand in bitcoin... ...dan betaal ik daar momenteel een 5 eurocent voor. Dat is natuurlijk als ik morgen naar een bank hier in België zou gaan... ...eender welke, en ik kom daaraan met 100.000 euro... ...en ik zou zeggen, los van de administratieve zever die ik daarmee zou krijgen... ...maar stel, het is al mijn bank en ze kennen mij... ...en ik kom daaraan met dat geld en ik zeg ik zou dat heel graag naar... ...ik zeg maar iets, Chili sturen... Uh, ja, daar ga, ik geen, daar ga ik niet van afkomen met 5 cent. <laughs> Absoluut niet. En zelfs als dat uh, 5 euro zou zijn, uh, dan nog uh, is dat bitcoin-netwerk goedkoper dan dat via de traditionele manier te gaan sturen. Natuurlijk, als ik 1 euro wil gaan sturen naar iemand in Chili, ja, dan heb je andere problemen en dan ga je waarschijnlijk geen bitcoin gebruiken. Maar goed, uh, dat kan ook nog, want daar heb je dan weer Lightning voor, wat dan virtueel. Ja, gratis is of zo goed als gratis is. Dus wat ze hier zeggen, die transacties zijn relatief traag, zijn, zijn traag en relatief duur, is ook weer met een paplepel zo weer het zoveelste argument binnenlepelen van: oh kijk eens, Bitcoin, ja, dat werkt nog op proof of work, dat is allemaal passé, dat is traag, dat is duur. En je hoort al dat er in hun mouw iets klaar zit, want ze komen eraan met hun proof of work en hun digitale euro. Hier komen ze. Dus we gaan voort met de. Met de ontleding van dat artikeltje, uh, waar ik trouwens uh, toch enige problemen met mijn bloeddruk van kreeg. Maar goed, dus die... Allee, dat is bezwaarlijk duur te noemen, ik zal het zo zeggen. En als het dan zeer druk is op dat netwerk, wat ook al eens is gebeurd rond 2017, waren er een paar mensen die dat actief aan het dichtspammen waren met fake transacties, en dan was er inderdaad wel een probleem, omdat die bloks vol zaten, en omdat je dan gewoon tegen elkaar wordt uitgespeeld. Wilt u uw transactie voor de mijnen laten in een blok opnemen? Wel, dan zal u meer moeten betalen. Ah, maar Ik wil eigenlijk toch nog eerder zijn, dan zal ik weer meer moeten betalen. Dus dat is wel het enige opbod dat daarin zit, wil je snel je transactie laten uitvoeren. Als het minder dringend is, hoeft dat niet en kan je eigenlijk uh, bijvoorbeeld uh, twee sats betalen als uh, mining fee. Goed, uh, dat is een beetje inside baseball misschien, ik ga daar niet te diep op in, maar wat hij hier dus schrijft, dat maakt de transacties traag en relatief duur, is gewoon eigenlijk onzin. Dat was misschien waar in 2017, gedurende een stuk of vijf maand, maar, uh, tja, uh, goed. uh, Als je het dan dan toch over traag en duur wilt hebben, uh, misschien ook eens in je eigen redactie gaan rondkijken, zou ik zeggen. (laughs) Uh. Goed, ik ga door met de quote. en Het heeft een zware ecologische kostprijs. Ah, want natuurlijk, die laatste zin die moet er absoluut bij, bij al de ESG-smurven. Uh, dat moet er altijd bij. Hè? Dus alles heeft een zware ecologische kost. Nu, even een kanttekening daarbij. Zware ecologische kost. Dat is iets dat ze er al van enkele jaren in proberen te lepelen bij bitcoin. Het is niet waar. Punt uit. Je verbruikt bitcoin veel elektriciteit? Ja, 80% van die elektriciteit wordt door hernieuwbare energie geleverd. Ik spreek over wereldwijd. Hier en daar zijn er natuurlijk orden waar het niet zo proper loopt. Maar dat geldt dan ook voor de gezinnen die daar leven, en dat geldt ook voor fabrieken die daar draaien en die uw rommel maken, die u morgen op Amazon of whatever gaat bestellen. Dus. Dichter bij huis, wanneer 25% van de haven van Antwerpen, de industrie van de haven van Antwerpen, ongeveer 25, laat ons zeggen 30%, ik ga het zelfs overdrijven, draait op renewable energy. Het is zoveel niet, maar ik ga het even in de, in de positieve zin overdrijven. Dus die 30% renewable energie moet je dan zetten tegenover de ja, om en bij de 80% renewable energie van het bitcoin netwerk. Dus men, men hanteert hier twee maten en twee gewichten wanneer je kritiek heeft op het Bitcoin-netwerk dat dat te veel energie verbruikt, dan moet je ten eerste al gaan discussiëren over wat heeft er nut en wat heeft er geen nut. En die discussie wil ik met één ieder aangaan, want dan haal ik heel andere dingen boven, die volgens mij ook geen hol nut hebben en die veel energie verbruiken. Zoals 1500 mensen met een privéjet naar Davos laten vliegen om daar elkaar te ja, bejubelen. Of uh, weet ik hoeveel mensen te laten kijken naar het Festival waar dan Iemand gaat winnen waarvan je op voorhand weet dat hij hem gaat winnen. Uh, Cruiseschepen, noem het maar op. Dus er zijn een boel dingen die eigenlijk weinig nut hebben, vind ik. En voor de ene heeft een cruiseship heel veel nut, omdat hij er elk jaar mee op vakantie gaat bijvoorbeeld, en voor de andere helemaal niet. En voor de ene heeft bitcoin nut, en voor de andere niet. Dus die discussie kan je misschien wel voeren, maar uh, dat leidt tot niks, want iedereen vindt andere dingen nuttig. Uh, Maar goed... uh, dat is een andere discussie, dat is een maatschappelijke discussie ook. Los daarvan, als je iets energie verbruikt, uh, dat kan eender wat zijn, uh, bijvoorbeeld een grasmaaier, en je steekt die thuis in je tuin met een lange draad binnen in, de, in het stopcontact, ja, dan ga je elektriciteit verbruiken. En je bent ondertussen ook nog een stukje natuur aan het wegkappen ook, want dat dat mooie hoge gras waar allerlei insectjes zich hebben ingenesteld, dat ga je nu wegmaaien. Is dat nuttig? Daar kan je over discussiëren. Daar kan je heel ver over discussiëren zelfs. Maar die elektriciteit die je verbruikt, is die groen of niet groen? Of is die goed of slecht? Wel, ik zal u een nieuwsflash geven. Hetgeen dat ze u misschien niet zo graag vertellen, maar energie op zich is niet goed of slecht. En elektriciteit is ook niet goed of slecht of boosaardig of uh, goedaardig. Dus laat dat u nooit wijsmaken. Energieverbruik is op zich neutraal. De bron van energie, dat zijn een heel ander paar mouwen. Of je iets wil zeg maar iets, uh, gaan bewerkstelligen door kolen op te stoken of door hout op te stoken of door een uh, krachtcentrale te bouwen op een, uh, een, uh, of een waterkrachtcentrale te bouwen aan een dam die veertig dorpen onder water heeft gezet door de toeloop tegen te houden, noem maar op. Of ja, een, een nucleaire energiecentrale, noem het maar op, een kerncentrale. Een whatever. Er zijn allerlei bronnen van energie. Daar kan je veel over discussiëren. En natuurlijk wil iedereen dat het proper lucht uh, uitstoot uh, of geen uitstoot heeft, nog beter. Dus daar kunnen we het allemaal over eens zijn, dat het natuurlijk beter is om niet te vervuilen. Maar zomaar schrijven dat iets een zware ecologische kostprijs heeft, zoals hier gebeurt in dat artikeltje van De Standaard. Ik wil dan de bewijzen wel eens zien. Waar zit die zware ecologische kostprijs? Bepaalde fabrieken die op slechte plekken worden gebouwd, die gaan invloed hebben op letterlijk miljoenen trekvogels, hun jaarlijkse stroom, hun jaarlijkse vluchten. En dat heeft al enorme verstoringen veroorzaakt in het ecosysteem, wereldwijd. Daar hoor je niks over en dat komt niet door Bitcoin, dat komt ook niet door één fabrikant, dat komt door het manier van werken. Dus als je dan toch de ecologist wilt gaan spelen, wel, ik ben er nu het onderlinge één die en ecologisch is en tegelijkertijd ook Bitcoiner is. Dus try me. Ik ben dat dat spelletje zeker in zo'n flutartikels. Ik bedoel, kom aan. Uh, maar goed, dus die um Ecologische kost, uh, daar kan je zeer zwaar over discussiëren. Ik vind trouwens het schandalig dat iemand dat dus zomaar neerschrijft uh, zonder daar bijvoorbeeld een studie aan te linken. Als je daar dan een studie aan linkt die bijvoorbeeld iets bewijst, dat zou misschien nog iets uh, tof kunnen zijn, maar dat hebben ze toch niet. Dus waarom? En die ecologische kosten bijvoorbeeld tegenover gouddelven of, uh, ja, ik zeg het nog eens, 1500 borderline criminelen naar Davos vliegen, ja, is dat ook niet een beetje te veel voor de planeet? Ik denk van wel. En akkoord, ja, bitcoin verbruikt elektriciteit, dat kan je niet ontkennen. Maar de uitstoot en de vervuiling die dat meetbaar al heeft opgebracht, is ongeveer 0,03% van de totale uitstoot die er uh, wordt in de lucht geblazen wereldwijd. En uh, nota bene 18% van diezelfde vervuiling komt van wegtransport wereldwijd. Dus toch even orde van grootte in de verf zetten... In de ruil krijg je natuurlijk wel een consensusnetwerk dat gedecentraliseerd werkt, veilig is, een bijna perfectie heeft gevonden in store of value en eigenlijk gigantisch veel bespaart, Omdat natuurlijk elke transactie die daar via gebeurt, een heleboel echt vervuilende zaken, zoals bankkantoren enzovoort, kan beginnen uitsparen. Natuurlijk, daar zijn we nog niet. Daar zijn we nog lang niet. Want het moet nog veel groeien daarvoor om daar die impact te beginnen zien. Maar, ik kan u verzekeren, met elke Bitcoin-transactie zijn we eigenlijk groener bezig dan wat de banken en de mensen in Davos u willen laten geloven. En zeker wat dat fluitartikeltje in de standaard u wil laten geloven. Dat is mijn uh, mening daarover. Nog een bijkomende mening. Ik vind het trouwens een schande dat zo'n uh, redacties zich niet laten bijstaan door mensen die daar iets meer van afweten. En dat moet niet ik zijn. Er zijn mensen in België genoeg die daar echt iets vanaf weten, die daar al boeken hebben over geschreven, die daar organisaties rond hebben. Bel desnoods de, Bitcoin Embassy, de Belgian Bitcoin Embassy, sorry. Of bel gewoon iemand die daar iets vanaf weet, alsjeblieft. Deze redacteur die was trouwens een dag later bezig dat Disney niet goed bezig was qua bedrijf. <lacht> hij gaat het een keer zeggen. Goed. Um, maar goed, uh, daarna begon hij over Proof of Stake, wat natuurlijk werd bejubeld in datzelfde artikel als het groene toffe alternatief voor um, Ethereum werd daar naam genoemd. Want oh achterin komt Ethereum 2.0. Oh we wachten er nog maar zeven en half jaar op. Oh, onze redding. Ach om ziek van te worden eigenlijk dat soort uh, onwetendheid dat dan ja, in een massaal gerezen, gelezen krant uh, in de oortjes wordt geduwd van uh, ja boomers waarschijnlijk. I don't know. Nog twee dingen heel in het kort. Uh, Gisteren, nee, ondertussen eergisteren, heb ik uh, mensen geonboord op een hele simpele manier. Uh, Dus misschien een leuke anekdote om te vertellen. Ik stond op een feestje en uh, laat ons zeggen dat de de ontvangst daar niet al te best was, om allerlei redenen. En de mensen moesten dus met cash betalen. Bijna niemand had cash bij, uiteraard niet. En... De man had ook geen bankcontactkastje of wat dan ook. Dus hij zegt van, ja, drie straten verder is er een bankcontact. Ja, niemand had er zin om daar naartoe te wandelen. En toen kwam Lightning ter sprake. En uh, dat was eigenlijk uh, zeer snel gefixt. Uh, Mensen kochten online bitcoin. Ze hadden wel ontvangst, maar gewoon de ontvangst was slecht. En ja, vooral niemand had zin om uh, ver te wandelen. Maar goed, uh, dat is dus gelukt en de tools daarvoor waren zeer simpel. Wallet of Satoshi, waar uh, bij mij een equivalent van een uh, 10, 20 euro op stond, vermoed ik. En een uh, een beetje uitleg. En natuurlijk, de mensen waren uh, soms wel in beschonken toestand, dus je moest soms uh, dingen twee keer uitleggen. Maar in ieder geval, uh, dat ding is makkelijk te downloaden. Het is ook klein, dus je moest daar ook niet te lang op wachten om dat te kunnen downloaden. Um, zelfs met slechte ontvangst was dat na een paar seconden klaar. Uh, en met twee drukken op een knop heb je dat geïnstalleerd. Je moet niet registreren, je moet niet je iets mee en andere brol gaan bovenhalen. Je hebt gewoon jouw, uh, jouw tool. En die wallet of satoshi kan meteen ontvangen. Dus uh, de mensen achter de bar hebben dat geïnstalleerd. En dan de mensen die af en toe iets wouden kopen, die uh, konden dat gebruiken. Um, is dat uh, super vlot verlopen? Nee, maar het is ergens een begin. En dat is zo'n beetje mijn motto. Je moet ergens beginnen, je moet ergens gewoon uh, 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 beginnen ja, promoten eigenlijk. En ik denk wel dat stil aan de tijd rijp is voor zoiets, want... Um, ik hoor toch wel veel mensen terug naar cash grijpen en terecht in deze wereld uh... ja goed ik ga er niet terug over beginnen maar uh... er komen nog uh, er komen nog wel tijden aan waarin ze gaan denken aan die uh, lightning apps en hoe makkelijk dat uh, kan zijn voor uh, vele mensen plus Uh, Je betaalt er geen extra kosten op, geen abonnement nodig, geen bankcontactkastjes nodig, geen extra apparatuur, geen dure abonnementen. En je staat ook niet 20 cent af elke keer aan een of ander uh, bankconsortium die dan nog uh, onderhoudsgeld vraagt of er regelmatig uit ligt en noem het maar op. Dus ik zou zeggen, de mensen die dat actief willen promoten, doe dat gewoon, uh, zorg dat je wallet of satoshi op je gsm hebt staan, op je smartphone hebt staan en dat je ermee voort kan. En ja, uh, in een minuut is iemand je Dus ik zou zeggen, doen. En nog een allerlaatste ding. Um, de voorbije dagen uh, heb ik gewerkt aan een... Uh, een hoofdstuk vertalen van de fantastische Der Gigi. En Der Gigi is zo'n beetje een, uh, ja, een bitcoin-filosoof, zal ik maar zeggen, die uh, nogal lijvige lange, lange, lange stukjes schrijft over bitcoin en die uh, heeft gebundeld in een boek, uh, 21, Way, of 21 Ways, geloof ik. Maar uh, een van die hoofdstukken sprong er bij mij zo tussenuit... En uh, hij vroeg, ja, als je wilt bijdragen, uh, doe dat dan door iets te vertalen. En het bestond al in een 14, 15 talen, dacht ik, maar nog niet in het Nederlands. En vandaar ben ik uh, maar beginnen vertalen, um, samen met uh, een vriendin van mij die, dat, um, die daarmee heeft geholpen, uh, hebben we dat uh, helemaal vertaald op een paar dagen tijd. En dat kan je vinden, uh, ja, ik zal er naar linken in de show notes. Uh, ik heb het op iemand anders een blog uh, moeten plaatsen, omdat er iets met de licenties was ik ga u die technische details besparen, maar ik ga er in ieder geval wel naar linken. En binnen enkele dagen zou ook Der Gigi zelf um, op zijn eigen blog, de, blog dergigi.com uh, daar naar moeten linken. Want uh, dan staat er tussen de lijst van de vertalingen als de Nederlandse vertaling uh, van, het, uh, van het stukje Bitcoin is Time. Dat is eigenlijk uh, de oorspronkelijke titel. Ik vind dat een zeer goed stuk, omdat het eigenlijk alles raakt. Het raakt security, het raakt de uitleg voor Proof of Work... En het raakt natuurlijk de essentie waar het over gaat, namelijk het, het opslaan van tijd in een blockchain. Dat was de aflevering voor vandaag. Ik hoop snel terug te zijn met een uh, heel tof interview. En uh, ja, tot de volgende keer. Keep on stacking those sets.